0: سلوى لما تزوجت كان حلمها بسيط جدا فستان ابيض بس فستان ابيض وفرحه ليله تكون فيها النجمه ومحطة الانظار وترقص مع شريك العمر بغض النظر ان هي وزوجها ما حياكلوا من العشاء بس هي فرحانه حلمها بسيط جدا تكون عائله فيها بنت ولد او بنتين ولدين <تصفيق> اظن كل البنات يفكروا في كده دايما <تصفيق> وبعد الزواج بسنه ونص عملت اختبار الحمل وطلعت حامل بعد فترة ابتدى الوحام وابتدت الآلام لا هي قادرة تأكل وهي مرتاحة ولا بتنام مرتاحة وحركتها صارت ثقيلة وابتدت آلام الطلق معاناة جدا رهيبة الحمد لله نحن رجال ما بنحس بالألم ده بس يقولوا إنه شنيع جدا ألم شنيع جدا وفجأة راح كل الألم لما سمعت صوت بنتها وقالت و... توبة أكرر التجربة دي سلوى الآن لها عشرة سنين متزوجة كرت التجربة دي أربع مرات جابت بنتين وولدين ترى <تصفيق> في قصص زي دي كثيرة جدا عن المعاناة معاناة حمل وولادة مثل سلوى معاناة دراسة معاناة أعمال شاقة معاناة حزن وصدمات معاناة اكتئاب لو نعود أنواع المعاناة ما حننتهي ولكن إحدى قواعد الحياة تنص على أن المعاناة تدل على اقتراب ولادة جديدة والميلاد دائما بهيج ويجلب السعادة ولو استرجعنا شريط حياتنا نجد هذا الكلام صحيح بس ليش المعاناة تطول معانا مو حبتين لا تطول تطول ألين ما يصير وجهنا لوحة فنية للفنان المعروف البؤس لماذا نعاني خلينا ندردش سوا ونشوف هذا أنا محمد وبودكاست ورقة بيضة المعاناة الكلمه لحالها مزعجه وبتعمل لنا فلاش باك على احداث صارت او بنعيشها فقد حبيب فشل مصيبه صارت اكتئاب وضع معيش صعب الى الان مش راضي يتحسن او حتى ضفر كهاني لما انكسر في حفله زواج المعاناه جزء من تجربه الحياه سواء عجبنا ولا ما عجبنا سواء متقبلين او مقاومين او هاربين او مستسلمين رده الفعل الفسيولوجيه الطبيعيه للبشر تجاه المعاناه هي الهروب منها ومحاولة تفاديها قدر الإمكان على العكس من طبيعة المعاناة تظل تطارد الهارب حتى يواجهها أمر الحياة <تصفيق> غريب جدا المعاناة هذا الزائر الثقيل الرخم مهمة إعادة ترتيب الأثاث والكراسي والمقاعد والمفارش في البيت اللي يدخل فيه وهذا يعني تغيير أشياء وتكسير أشياء قديمة وإثارة الكثير من الغبار خلينا نعرف أول ما هي المعاناة هي خوض تجربة شعور سيء أو غير محبب نتيجة حدث حصل وسبب لنا معاناة جسدية أو معاناة نفسية أعتقد كل شخص بيسمعني الآن بيفتكر قائمة من الأحداث اللي حصلت له وسببت له معاناة إذن لكي تحصل المعاناة لابد من وجود عناصر لابد من وجود حدث وشعور معين وفكرة ثم استجابة الحدث قد يكون صدمة، إحباط، عدم حصول التوقعات عدم وجود دعم من مقربين، خيبة أمل، حادث سيارة، تأخر رحلة، طلاق، فقد حبيب، رسوب، فصل من العمل، أي شيء من الخارج الحدث عامل خارجي مهمة الرئيسية اختبار ما بداخلنا أما الشعور فهو أول جزء منا يستقبل الحدث لأن المشاعر هي أداتنا لاختبار الحياة وتجربتها وهي وليدة فكرة ومعتقد تكون تجاه هذا الحدث وأعطاه تصنيف وهنا يأتي دور العنصر الآخر، الفكرة الفكرة التي توجه المشاعر لكي تنقل لك ما تود قوله الفكرة أو المعتقد لك وأخيراً الاستجابة وهي ردة الفعل اللي استخدمناها لأول مرة واجهنا في الحدث أو شيء شبيه بهذا الحدث أو رأينا شخص واجه الحدث بردة فعل؟ اتبنيناها منه في الطفوله او المراهقه. ما هي اهميه المعاناه في تجربتنا الانسانيه؟ الحقيقه هي ان المعاناه جزء لا مفر منه في الحياه. من الشيخوخه والموت الى الحسره وخيبه الامل، انكار هذا الجزء من الحياه معناه انك انت في الباي ال 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 باي. هو موجود ولا يمكن رفضه او انكاره. والتعامل معه بإيجابية مبالغة قد يدل على التظاهر بتجاهله لأن الألم منه لا يزال موجود في الداخل فكر معايا شوية ما الفائدة من تجربتنا الأرضية لو لم نختبر فيها النور ونختبر فيها الظلام نختبر فيها الظلم كما نختبر العدالة نختبر فيها الألم كما نختبر التشافي نختبر فيها الحضيض كما نختبر فيها لحظات المجد والإنجاز لما يجيك في أو سيرة ذاتية لشخصين شخص درس مجال معين وبشكل مفصل ودقيق وشخص أختبر هذا المجال على أرض الواقع من ستختار؟ هل ستختار المجرب؟ أم الطبيب؟ دائما نسمع الناس يقولوا من خلال خبرتي في الموضوع إيش الخبرة؟ الخبرة هي الخوازيك <تصفيق> أقصد بالخوازيك التحديات اللي واجهوها البشر وتجعلهم يعانوا لكي يجدوا الحل وعند كل شخص حلول من خلال الحكمه اللي تراكمت على مر السنين. ثق تماما ان الاشخاص الذين وصلوا لخبره معينه واصبحوا مستنيرين في شيء معين سواء في وظيفه او في بزنس او في اي مجال لم يصلوا لهذه الاستناره الا بعد ان اختبروا الظلام خلال الطريق. كل من يعلمنا الحكمه ويعلمنا كيف نعيش ويعلمنا السلام الداخلي مر بحرب داخليه. لولا الحرب لما كان هناك حاجه للسلام ورقه بيضه ترى كان قبل ورقه سودة اذا لماذا كل هذه المعاناه لو عرفنا حقيقه هذه الحياه والحكمه منها لتقبلنا وجود المعاناه كجزء منها هذه التجربه الحياتيه تبدا وتنتهي وليست نعيم مقيم وابدي اسمها تجربه لكي نرى الحقيقه من كلا الجانبين جانب النور وجانب الظلام لكي نكون رحماء مع من يمر في الظلام خلفنا بعد أن تجاوزناه عدم تقبل المعاناة والهروب منها وعدم تحمل مسؤولية انتقالك إلى النور والتطور يعتبر رفض لتجربة الحياة بشكل أعمق كأنك تفضل تقرأ عن الحياة بشكل أكاديمي دون النزول لأرض التطبيق. وهنا أنت تقرر الانفصال عن هذه التجربة هل هذا يعني أنك الآن في أمان من المعاناة؟ لا في حكمة قديمة تقول الجدار الذي يحميك من خيبة الأمل هو نفسه الذي يفصلك عن السعادة هذا الرفض سيمنعك من فهم رسالة المعاناة في حياتك وإذا لم تفهم الرسالة ستبقى في نفس المكان متعلق وخائب الظن وتشعر بشعور الضحية المستسلم لأنك اخترت أن لا تدخل في عمق التجربة وتفهم متى ما تقبلت وجود المعاناة كجزء من الحياة فتحت الأبواب لكي تجد النور وسط الظلام، ومن هنا يبدأ النضوج الفعل للإنسان، ويرى المعنى من وجوده وحياته، لذلك أهمية المعاناة جزء مهم في معرفة أنفسنا، لأننا حينما نعاني، فنحن نعاني بسبب شيء ما. لماذا نعاني؟ عندي لك خبرين، الخبر السيء والخبر السار، الخبر السيء نحن من نصنع معاناتنا والخبر السار نحن من نصنع معاناتنا يمكن نلاحظ إن المعاناة تختلف من شخص لآخر آه، عند فقد قريب على سبيل المثال نلاقي ناس يدخلوا مستشفى من الصدمة ونلاقي ناس يبكوا مرة أو مرتين وخلاص أحيانا نصف الناس ما نمر فيه من ألم بشيء الهين اللي ما يستحق كل هذا الألم واحيانا يستغرب الناس اننا هادين وممتلكين اعصابنا بشكل كبير لقد عانى كل شخص بالطبع من الالم والخساره والمعاناه ولكن بطرق مختلفه وبدرجات متفاوته اختلاف الطرق او الدرجات هي ما يهم على سبيل المثال الشخص اللي فقد حيوان اليف حيحزن ولكن اقل من شخص فقد احد من الوالدين قد يكون الاول قادر على تقديم بعض التعاطف والدعم للثاني لكن ما حيقدر يفهم حجم الخسارة اللي بيعاني منها هذا الشخص التجربتان مختلفتان من الناحية الكمية كل شخص يضيف معنى خاص فيه لكل حدث من أحداث الحياة ومن ضمنها المعاناة في حقيقة الحياة لا يوجد ما يسمى بتجربة جيدة أو تجربة سيئة هناك فقط معنى وحكم من الشخص تجاه هذه التجارب ولكل شخص تجربته الحياتية الخاصة والدروس اللي يتعلمها منها في هذه الحياة القدماء الشرقيين كانوا يسموها بالكارما أي أن لكل شخص كارما في الحياة أتى لكي يضع لها حلا ويستمر في الطريق للتنور في تراثنا الإسلامي والمشترك مع بقية الديانات الإبراهيمية نسميها الابتلاء أو الاختبار اللي نجتازه لكي تكون الحياة الآخرة أفضل وأعظم بالصبر والتسليم لحكمة الخالق والتخلي عن كل هذه التعلقات التي تفصل الإنسان عن التجربة العميقة للحياة حينما نضيف المعنى للحدث ونسميه معاناة فهو انعكاس شيء بداخلنا وهذا الداخل مسكون بالتعلق والتوقعات ونتائج اللي ولكن الخارج لم يتوافق مع هذا الداخل لذلك نحن من نصنع معاناتنا أنا متفهم إنه ليس من العدل إني أرمي كل المسؤولية على نفسي وأتكلم بإيجابية ومنطق خالي من الرحمة، وإننا نصنع معاناتنا بالكامل. إحنا ما عندنا كنترول على مجريات الحياة، والمعاناة تظل معاناة، سواء أعطيناها حجم أكبر أو أصغر من حجمها الحقيقي. ولكن لو لاحظنا بهدوء، المعاناة تأتي بعد الحدث. تأتي بعد تفكير ونقاش داخلي بين القيم والمعتقدات وتجارب الماضي. مجرد لحظات بعد الحدث وهنا نحن نختار ان نقع ضحيه للمعاناه او نستسلم لبعض الوقت رحمه بضعفنا البشري وبعدين نكمل الحياه بشكل افضل لاننا نحتاج ان نسال نفسنا عن اجابات لبعض الحقيقه المره يمكن عندنا دور نلعب في هذه المغامره العظيمه اللي اسمها حياه لاننا بصفتنا مبتكرين ومشاركين في هذه المغامره ولا يجب ان نكون ضحايا إحنا يمكن ما أخترنا طريقة تربيتنا ونشأتنا ولكن في داخلنا تكمن قوة الإختيار لنهاية حياتنا لا يمكن أن نكون مبدعين حقيقيين لمصيرنا إلا إذا توقفنا عن المعاناة والشعور بالضحية نحن لا نستطيع إيقاف المعاناة ولكننا نستطيع أن نصنع نسخة أقوى مننا لمواجهة القادم تلاقي مثلا بنت أبوها مات وعانت الكثير وأخذت أدوية لتنسى الصدمة وتظل تخاف من الحقيقة القادمة وفاة أمها وتتخيل فظاعه الأمر لو حصل ستستمر المعاناة وحتستمر في العيش في معاناة للسماجات ولكن بالتقبل وفهم الرسالة من المعاناة سيكون وقع المعاناة بعد ذلك أخف وهذا هو النضج لأننا حينما نعاني مثل ما قلت أول يكون هذا بسبب التعلق ورفض الواقع وخلق توقعات مثالية غير واقعية بصفة شخص محسوب من ضمن مدرسة الوعي تزعجني جدا مواضيع فك التعلق والتحرر المبالغ فيها اللي بيتكلم عنها بعض المحسوبين لهذه المدرسة بأسلوب متحمس وغير حقيقي لأن التعلق صفة حتمية في النفس البشرية وافتراض التوقعات أيضا وجود التعلق ووجود تخيل التوقعات هو ما دفع الجنس البشري ليبدع وينجز ويطور ويسمو ويرتقي في هذه الحياة والعجيب في الأمر أن الألم والمعاناة يعتبر من أكبر الدوافع للتقدم في الحياة أليست الحاجة أم الاختراع؟ في حالات الألم أحتاج أفهم سبب التعلق وسبب التوقعات ليس لإيجاد الحل ولكن عشان أفهم نفسي أكثر وأفهم دوافعها وأفهم ما يعيقها عن التقدم في الحياة ثم أسمح برحيل هذه الأشياء أحتاج أفهم لماذا خلقت المعاناة في حياتي إيش اللي ناقصني وإيش اللي يخليني أقوى وإيش أحتاج أفهم من الحكمة وراء كل اللي حصل والأهم من دا كله أحتاج أحدد بعدها إيش الألم اللي حختاره بوعي المرة القادمة كيف؟ أختار الألم؟ يعني كيف أختار الألم؟ نعم نحن نختار المعاناه دائما بشكل واعي وبشكل غير واعي في كل قرار ناخده يوجد جزء من السرور وجزء من الالم انا حينما اقرر الذهاب الى وظيفه افضل فانا حاحصل على مال اكثر على مكان اعلى على اشياء كنت احلم اشتريها لكن في ضريبه حاشتغل في بيئه جديده في شخصيات جديده وعقليات جديده ما اعرف كيف تفكر في تحديات جديده في جهد حأبذله عشان أثبت قيمتي ونفسي. لما تقرري تتزوجي حتحصلي على استقرار، حتحصلي على حرية وعلى شخص يشاركك الحياة، لكن بالمقابل حتضحي بجزء من وقتك اللي كان لنفسك للمسؤوليات الجديدة، للأطفال، الأطفال حيعطوك إحساس الأمومة، لكن حتدفعي الضريبة بالسهر والتربية والتعب. طيب خلاص ما بتزوج ولا بخلف أطفال، ممتاز هذا القرار حيضمن حريتك. راح تبالك وإنه وقتك حيكون لك فقط ولكن الضريبة حتكون الوحدة والعزلة وإحساس الحسرة كل ما شفت أطفال إذا ما الألم والمعاناة اللي حختارها بكل وعي لقد خلقنا الإنسان في كبد يظل في هذا الكبد لكي يعرف نفسه أكثر وكلما اقترب من معرفة نفسه وإدراك دوافعه وحاول تسكية هذه النفس وتهذيبها وإنارتها بنور الحكمة والوعي كلما اقترب من فهم الحياة وفهم الخالق وفهم الحكمة وراء السبب من هذا الوجود أخيراً هناك حكمة عظيمة جداً وراء وجود المعاناة في هذه الحياة وهو العلاج الحقيقي الذي يعالج جميع البشر اللي مر في المعاناة واللي لا يزال يخوض التجربة هذا العلاج وهذه الحكمة هو التعاطف خاصة لمن يكون الألم شديد جدا ولا يوجد أي علاج أو حل. هذا التعاطف الذي يعتبر من أسمى أنواع العطاء. نحن هنا لنعطي. لا يوجد غرض أسمى للحياة من هذا. بعض الآلام لا يمكن لأي شيء تخفيفها. لا مورفين ولا مهدئات ولا كلمات مطمئنة لا شيء. حتى الوقت يمكن يزيل شوية من الألم ولكن لا يزيله بالكامل. في تلك الأوقات على وجه الخصوص أفضل شيء يمكن لأي شخص فعله هو إظهار التعاطف لكن التعاطف مكلف التعاطف الحقيقي أقوى أنواع التعاطف يأتي من الأشخاص اللي عانوا من نفس نوع الألم اللي بيساعدوا بيه الآن شخص آخر من خلاله إذا لم تكن قد عانيت فإن أكثر ما يمكن تقديمه للشخص المتألم هو التعاطف وحتى لو مريت بنفس ألمه لا يكفي لأن لكل شخص معناه الخاص للألم حتى لو يشبه ألمك بقدر الآلام اللي في حياتك بقدر زيادة قدرتك على دعم الآخرين وش عشان إنك فهمت الموضوع وحسيت بيه ولكن لأن الشخص اللي بيعاني يعرف إنك مريت بنفس ألمه بشكل أو آخر فتتولد الثقة والإحساس الحقيقي بالتعاطف اولئك الذين يعانون اقل من غيرهم هم الاقل قدره على لمس حياه الاخرين. لكن اولئك الذين يعانون اكثر من غيرهم يكونوا قنوات شفاء وابواب رحمه وملائكه تمشي على الارض. ربما في لحظات الانانيه والضعف نقول ما ابغى اكون قناه شفاء ولا ملاك مرسل لاحد ولا ابغى اتعاطف مع احد، ما في احد بيتعاطف معي اصلا، انا افضل أن اتخلص من المعاناه، اما القدره على التعاطف ما احتاجها. للأسف نحن لا نملك هذا الخيار مثل ما قلت أول نحن مشاركين في هذه الحياة مع بقية الكائنات ووجود المعاناة أمر حتمي وليس لدينا خيار لتحديدها أو تحديد حجمها ولكن الخيار الوحيد الذي لدينا هو ما يجب فعله حقا عندما تحدث طبعا ما هي مسألة أنك تبتسم وتتحمل ولا مسألة أنك تتجاهلها عشان تختفي أو تعمل مديتيشن وتتنفس تنفس عميق لانت دوخ أو زعيق وشتم وصراخ هي مسألة ثقة أكبر بإنه اللي بتمر فيه اليوم مجرد ظلام بحفزك لإشعال قبس من نور تنور به نفسك والآخرين حتقابل أشخاص محتاجين هذا النور في أوقات ظلامهم وما حتكون قادر على تقديم هذا النور إلا بسبب الشيء اللي تمر به الآن أنا ليه بأشارككم هذا الكلام؟ لاني لما امر في معاناه اكتشف انه تغيير المنظور يساعد على تخفيف الالم. واسمى منظور لهذا الشيء اني انظر لكل ما امر فيه انه ليس عبثا. يمكن خلال الالم ما اقدر اشوف الغرض من هذا الامر ولكن مؤمن ان هناك حكمه خفيه ماني شايفها. ومن احد هذه الحكم اني اساعد شخص في يوم من الايام انه يجتاز التجربه وماله احد بعد الله غيري. أقدر أقول أنه أسوأ الآلام اللي مريت فيها كنت وحدي ما كان في دعم أو رشاد ريت كده بس كنت أواجه باللوم والعتاب الآن ما أسمح لنفسي أترك شخص يحتاجي اللي كنت أحتاجه وأدير ظهري بكل مبالاة لأن شعلة النور اللي في يدي هي لي وللآخرين ما في شيء في الحياة خلق بشكل عبثي في فيلم روكي عام 2006 قال حكمة جميلة جدا، أنا وأنت وكل أحد ستضربه الحياة بقوة، لكن الأمر لا يتعلق بمدى صعوبة الضربة، ولكن بمدى صعوبة تعرضك للضرب، والاستمرار في المضي قدما، كم تستطيع التحمل؟ هكذا يكون الفوز، كونوا أقوياء، وترفقوا بأنفسكم، الجميع يخوض حربا داخله، كونوا متعاطفين، كان معاكم محمد وبودكاست ورقة بيضة، شكرا